0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al noticiero de, de Unancor. Mira, por aquí viene Bernie. Hola, buenas tardes Bernie. Buenas, Hola. ¿qué tal? ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Qué hasta Bien. el momento. No, no, no. Hostia, sí,
1: me has enviado un mensaje por Twitter, pero ya lo he visto. Estaba vale. con el OBS y todo eso que para mí es un nuevo.
0: Oh. Bueno, pues eh, nada, Llegas. empezamos justo ahora, así vale, que bienvenido. Vale. Muchas gracias, Kun, por venir otra vez, sí, sigue claro. sin apellido, como siempre. Y Berni Torres, que te estrenas con nosotros, muchísimas gracias por venir, por aceptar ah, la invitación vale. y por venirte.
1: A vosotros por la invitación.
0: Pues nada, como siempre, si queréis, eh, comentamos un poco la introducción. Eh, y luego pasamos a las noticias de Google y demás, que hoy venimos cargaditos por el, el sí. evento que hubo la semana pasada de Google. Pero empezamos, si queréis, comentando un poco eso. Uh, podemos hablar de los incentivos, que esta vez traía más preguntas, muchas preguntas, muchas más que respuestas. Porque me recordaba el otro día, eh, a raíz de un podcast, del podcast de Capital de Joan Tubao, que hacían referencia... ...al vídeo que se hizo viral en abril de este año... ...en el que dos chicos van a una casa... ...pican a la puerta y piden 20 dólares... ...por el trabajo de limpiar la, la, la casa... ¿no? ...la entrada de la casa de nieve... Eso ...es muy típico de allí... ¿no? De, Estados Unidos. Bueno, era ...de Canadá mejor dicho... ...entonces me llamaron a la atención varias cosas... Eh, ...primero un poco la iniciativa de los niños... ...que eh, ahí empiezan a emprender desde pequeños... ...segundo el consejo que uno da al otro... ...que le dice guarda el dinero hasta los 16 años... ...y cómprate el coche... ...no se lo iban a gastar en chucherías esa recompensa postergada. Tercero, que la mujer le paga por adelantado y sobre todo la reacción de uno de los niños que dice hagamos un muy buen trabajo porque nos han pagado antes. Esto también me ha llamado la atención. Cuarto, la confianza de la mujer, porque además del pago asegura que se va, por lo tanto no va a poder comprobar, no va a poder estar ahí de guardiana para ver el resultado y que se cumple con lo prometido. Y finalmente la actitud de los niños, ¿no? que, que es cierto que ninguno es una máquina de la productividad, sin embargo, a uno sí que se le ve ver un poco más perder el tiempo e incluso sugiere acabar el trabajo al día siguiente y otro es más disciplinado e incluso le hace una pequeña reprimenda al otro. Entonces, aquí se me generan varias dudas, ¿no? Eh, ¿Esta es la mejor manera de trabajar con, de, con incentivos? ¿Los incentivos son necesarios para mantenernos tanto a nosotros como al equipo, eh, motivados? ¿Cómo hacer ese seguimiento de tareas y, y, y medir los resultados, no? Eh, ¿Funcionaría básicamente un experimento igual eh, con adultos y más si lo comparamos en Estados Unidos o Canadá con, con España? ¿Cómo podemos aplicar esto al ámbito profesional? Muchos melones que he traído hablando de los no, incentivos. No sé si sabéis, pues, tenéis alguna idea o queréis empezar por alguno en concreto. Eh, por ejemplo... Eh, bueno. ¿Qué pasaría si esto mismo, dos niños van a picar, les pagan por adelantado, pasaría igual en España, harían el trabajo?
2: Depende. En pueblo, sí, porque eso es mi pueblo. Joder, yo vengo de un entorno muy rural y en el pueblo se hacían esas cosas de ir a sacar animales y te pagaban, de ir a transportar alpacas de hierba seca y, y joder, y se hacían estas cosas. En ciudad, o Y afuera de ciudad, menos todavía. O sea, esto es ya por una cuestión... De, de los valores que se inculcan, dependiendo de donde naces, dónde pones más hincapié. Al final en el rural se valora mucho el esfuerzo, el trabajo, la ayuda a de los demás y a veces obtener una recompensa, obviamente. Pero yo veo en la ciudad una diferencia brutal de eh, te jodo el sitio, en el parque y se hace falta, o sea, entonces, sí. no sé, creo que es más no de España, sino depende de qué zona de España analicemos.
1: Sí, el entorno, ¿no? El ¿Mm? entorno y las necesidades que tienes. Normalmente el entorno en áreas en área rural, pues es mucho más humano que, que en una ciudad, que es uno, te, uno se pisa al otro. ¿no? Entonces es, es, es mucho más posible que, en, que en, una, en un pueblo pase. Sí, sí, yo lo veo. Bueno, yo he nacido de pueblo y he ido a la ciudad y veo la diferencia. <risa> la
0: ¿Cómo creéis que se aplica en el tema de los incentivos en un ambiente más o adulto o profesional?
1: Es que depende de las necesidades de cada persona. Un, in, un mismo incentivo a dos personas diferentes, una puede funcionar y otra no. Yo a mi parecer, vale, es decir que depende mucho de, de las necesidades que, que tenga esa persona. Entonces, no, yo tampoco es que sea de recursos humanos, pero un mismo incentivo a dos personas diferentes, una te puede servir y a la otra pues le desmotiva totalmente porque se piensa que es tonto o tal y cual. Y el otro quizás está encantado. ¿No? Es decir, uno depende de la persona. No, es del mental. Sí, sí. Al final... Sí,
2: sí, sí. o sea, para uno igual es tiempo y para otro es dinero, a uno le incentivas con más tiempo libre y dice, ok, de puta madre, y otra dice, es más tiempo libre, no solo, dicen, dice, pero ¿para qué no? O sea, al final, esa es una necesidad que una persona tenga. Si quieres más tiempo, pues es un incentivo. Si quieres más pasta, pues el incentivo es la pasta. Pero al final yo no veo lo de los niños como un incentivo, pagarle antes de tiempo. O sea, no es un incentivo, es simplemente un pago por un trabajo a realizar, realizado en este caso, pero no lo veo eso como incentivo, sino el pago justo o injusto, no sé, dependerá de cómo, cuánta nieve tenga para mover, ¿no? Pero no lo veo como un incentivo a pagar antes de tiempo. De hecho, joder, yo a muchos clientes le cobro el 100% antes de tiempo y no lo veo como un incentivo para que llevan más rápido. Otros sí, es un 60-40, un 60-20-20, depende. Pero mmm, no es un incentivo, es simplemente el pago justo. El incentivo sería, por ejemplo, si me lo hacéis en menos de tres horas, os doy cinco dólares más. Ahí está. Eso sería un incentivo que igual hasta motivaba a los niños, rollo, mira, cinco euros más. Es la hostia, es la hostia.
0: ¿Pero creéis que el trabajo se realizaría igual si se paga después? O sea, si la promesa del pago viene para después. Porque es más que nada por la reacción del niño decir, tenemos que hacer un buen trabajo porque nos han pagado antes, ¿no? Eh, pero que dice, no, hacedlo y os pago los 20 dólares después. Porque ya, por ejemplo, en el vídeo se ve que los niños empiezan a jugar, sí. se empiezan a despistar un poco. Eh, ¿Creéis que pasaría también esto si le dice, no, hacedme el trabajo y, y te pagamos después os pagamos después? Bueno, hay más miedo, ¿no?
1: Entonces, eh, hay más miedo a no cobrar. Entonces, es posible que reaccionarían diferente.
0: Sí, aquí... Es que es
2: otro depende. <risa> Yo <Estoy gallego risa> tenido, que tenido no, más
0: gallego ¿no? que nunca, sí, sí.
2: Claro, a ver, porque al final, eh, eso, tenemos dos perspectivas, ¿no? La del niño que agradece que le pagan por anticipado se esfuerza y el que como ya cobra el trabajo se la pela, ¿no? Al final es el, el, el negro, el blanco y el gris, o sea, no, el blanco y el negro de la sociedad española, ¿no? Entonces, ese plan mola. La cuestión... Eh, ah. um, es que eso depende, joder, porque al final tú ya tienes el dinero guardado, entonces tú lo puedes ver en los puntos. Buah, le voy a hacer un trabajo de puta madre como el niño, o eh, lo voy a hacer un poquito menos, total, ya está pagado, no voy a decir nada, no me voy a pedir tal dinero, entonces venga, lo voy a hacer tal. Pero luego, por otro lado, puedes verlo desde que si el pago tarda, lo vas a hacer más rápido. No sé si mejor o peor, pero como el pago viene después, vas a ser más rápido. Eso sí lo tengo comprobadísimo. Hmm. De que es así, cuando no pagas algo, que lo pagas cuando se hace, la gente es mucho más rápida, ¿eh? pero te sorprenderías. Entonces depende si eres el pagador, si eres el pagado, no sé.
1: Del respeto a, a, a la jerarquía que tengas, que hay gente que se la suda y hay gente que no. Por ejemplo, un japonés te lo hace, pero nosotros ya depende.
0: ¿No? Y, y por ejemplo, eh, imaginaos el caso de un trabajador... Eh, tiene los incentivos ya pactados del principio, X salario, X beneficios, por lo que sea, ya sea horario o lo que sea. Eh, ¿Cómo se mantiene o qué, cómo creéis que se puede mantener incentivados o motivados? Porque, claro, él tiene su sueldo, él tiene, ya son pactados, pero a lo mejor a los seis meses, un año, la cosa ya no motiva tanto como al principio, ¿no? Ya esos incentivos están más que asentados, incluso olvidados.
1: Bueno, es que yo ahora hace como 8 o 10 años ya que no, que no llevo personal, pero es que saber las necesidades de cada persona es básico, es decir, es que es básico, saber la, la situación de cada persona, qué es lo que quiere, qué es lo que, necesite, que lo que necesita, es lo que le va a dar mejor incentivo, ya está.
2: Y, y yo eso otro depende, porque no es lo mismo y puesto depende. de picadillo. El sí. rollo, joder, los puestos de dependiente, por ejemplo, es picadillo de me da igual, despido y contrato otro bien uh -huh. Así que un puesto técnico, que administrativo, porque a ver, ya tienes una curva de aprendizaje, joder, se te va un contable, por ejemplo, tienes una curva de aprendizaje brutal. Pues igual la retención a ese contable es con tu vida de sueldo cada X tiempo. Cuando ves que está quemado, sobre todo el análisis de ver cuando se quema una persona, eso es vital, hay gente que se quema los tres meses y hay gente que se quema los ocho años. O sea, el saber en qué punto está la gente de quemada, ya después entraría en lo que dijo Bernie en las necesidades, porque ya los pillas por los huevos. Ahí ya es lo guay, ¿no? Porque dices, uy, este es padre de familia, vale, puede querer igual tiempo o más dinero. Entonces ahí ya vas mm. hablando ¿no? Con cómo lo incentivas. Pero al final hay que separar los distintos puestos de trabajo. O sea, no incentivas igual. Igual hay un puesto que dices, me da igual la rotación, pondrá cualquiera, no incentivo al empleado y lo que dura dura y pilla otro. O sea, picadura pura y dura. Y luego eso, los técnicos, pues normalmente se va o a horas o a dinero, o días en remoto. Ahí ya el incentivo es relativo, pero nunca te van a dar un, el incentivo desde el minuto cero. El incentivo va a ser en base a tu rendimiento, porque si tu rendimiento es una mierda, nadie te va a incentivar nada. Pero si tu okay. rendimiento es alto y te haces como un eslabón imprescindible en la empresa, el incentivo va a llegar antes incluso hasta el propio empleado lo podría llegar a solicitar porque sabe el peso que tiene. Pues al final, otro depende, y me encanta los dependes. ¿eh? Ni que fuera gallego, joder. Y,
1: y la capacidad... Perdona, sí, perdona.
0: No, no, igual no. preguntar Dime, dime, Bernie, perdona. No,
1: que un pequeño apunte. Y la capacidad de saberse vender uno mismo, ya el, 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 el empleado, a, pues bueno, para que le den el incentivo realmente, porque al final también muchas veces a, saber qué es lo que quiere el empleador... Como como empleado, pues también es saber qué necesidades tiene el otro y entonces pues hace que, que bueno, que quizás ese incentivo pues te llegue.
0: Y habéis tenido relación a, con algún profesional cuyo, digamos, la mayor parte del salario sea en base a incentivos. Estoy pensando en un comercial, por ejemplo, que tiene un, un sueldo base menor y un porcentaje en base a rendimiento también, que sería el caso de los incentivos. Eh, ¿Habéis trabajado alguna vez con, con un profesional así? ¿Cómo os ha resultado?
1: Sí, yo sí que he trabajado, pero porque eran comerciales en el sector industrial uh, cuando gestionaba empresa familiar. Y bueno, pues éramos pocos, pero bueno, se hacía. Y, y a nivel de tratar con los comerciales, uh, una gran parte era incentivos.
2: Mm, yo trabajo con un comercial muy de cerca y he de decir que el rendimiento es eh, decadencia, me refiero. Cuando un comercial empieza, está muy hypeado, está aquí arriba. Buah, voy a hacer los que hay clientes, no sé qué. Vale, empieza a hacer clientes y va bajando. ¿Por qué? Porque uh -huh. como va cobrando los detrás, va perdiendo eficiencia. Entonces, uh -huh. al final, acaba justo en lo necesario para el sueldo que él quiere y no sigue trabajando. Entonces, igual, al día 8 ya tiene el sueldazo que él quiere por la comisión recurrente. Entonces, al final, ahí tienes un problema de que pierde, no pierde la ambición porque la ambición la sigue teniendo, pero uh -huh. que, como que como ya tiene su sueldazo garantizado, no sigue creciendo más. Entonces, al final, estás perdiendo la base del sueldo fijo. La variable ya la ibas a perder, pero ya estás perdiendo parte de la base fija porque eso, igual a día 7-8 ya tiene la pasta suficiente hasta el día 30 que se le pide. Entonces, ahí ya lo complicas más. Si hay veces que no es solo darle más porcentaje porque ya dice joder, yo cobro una pasta. ¿Para qué voy a seguir haciendo clientes? Entonces, pierdes rentabilidad a medio plazo. Sí, a bajo plazo no, pero a medio sí. O sea, clarísimamente.
0: ¿Y algún consejo al respecto? ¿Cómo podemos evitar caer...? los
2: comerciales y el, el top ventas, o dos, tres, cuatro y haces escala mensual. ¿Por qué? Porque ya te metes en la competitividad, en que se puten entre ellos. Lo siento, pero es lo que hay. Y entonces ya no, no va a bajar. Joder, soy muy agresivo en negocio, lo siento. Nada no, Soy no, no. Muy agresivo. Entonces, al final tienes una competencia y puedes jugar incluso con los valores de, por ejemplo, si tú facturas 20.000 más que tu compañero, vas a recibir una prima de un 1% más. Puedes meterte ya en esos juegos que al final hacen que estén reactivados. Problema, que se te va a quemar mucho antes. Porque al final estás generando un, un entorno hostil dentro del mismo departamento. Si son comerciales de zonas, colindantes, por ejemplo, y no hay fallo porque se ven poco, ¿no? Pero si es más estilo call center, contact center o como lo queráis llamar, ahí vas a acabar quemándolos a gusto. Pero la picadora, la empresa es una picadora.
1: Bueno, pero depende también del sector, ¿no? Pero habrá sectores que tendrás más base de comerciales y habrá sectores que quizás no tengas tanta base de comerciales. Entonces, hay otros... Sí, pero la competencia otro siempre de, va a ser otro buena. Sí, 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 no, no, ya, pero digo que bueno, que en un sector mucho más especializado, un tipo de comercial muy específico, pues ah, también requiere una estrategia diferente, ¿no? A un comercial de telefonía, yo no sé, ¿no? O...
2: Claro, y ya vamos al perfil técnico, ¿no? Mm, ahí depende cómo lo juegues, o sea, <risas> eso, si tienes solo un comercial, dos, tres, pues igual no te compensa ser tan agresivo, yo lo sería, te conste por muy técnico que fuera, porque al final cuanto más técnico, más dinero mueven, entonces más tendrían que conseguir, ¿no? No sería como algo al peso, por decirlo así de alguna forma. Entonces al final ahí ya se te va a quemar mucho más tarde, va a cansarse mucho más tarde, porque tiene que trabajar más para conseguir un cliente, por ser más técnico y específico.
1: Pero que tenga el soldazo, si al final a ti te aporta también el soldazo, ¿cuál es el problema?
2: Que si una empresa no crece, cae. O sea, lo de estar en una línea recta, tranquilo, no existe.
1: Sí, no, pero, pero cre en con crecimiento.
2: Eh, el verdad? crecimiento te viene de otro área si el comercial paró. Entonces no es su labor, no le sacas el ROI a sus horas. Ya, ya sale del, del cómputo general de la empresa, no de ese comercial. Pero al final mm. en un análisis departamental de ROIS te va a acabar saltando que ese comercial no está siendo tan rentable. Porque juegas contra el aumento de coste siempre. O sea, los costes nunca bajan, siempre suben. Sí,
1: bueno, Entonces,
2: sí. al final, si el comercial se mantiene ganando lo mismo, pero el nivel de coste sube, lo vas a acabar notando y te vas a pasar a negativo. Porque las condiciones que tú plantaste igual con él, hace dos años, ya no son viables por mercado. Entonces, ahí hay que apretar. O despedir, apretar, reciclar, algo hay que hacer.
1: Sí, sí. Eh. Pones un aplicador, eh. Vale.
2: Sí, sí, sí. sí,
1: No te quiero como jefe,
2: eh. <risa> no me quieres como jefe, en mi caso. No, pero... <risa> y...
0: y... Un, un aspecto también que pensaba mucho y que, que me viera a la cabeza cuando hablo de, de o leo sobre incentivos es la política. Porque creo que uno de los grandes problemas de la política en general actual es el tema de los incentivos. Los políticos están incentivados básicamente para conseguir el poder, mantenerse en el poder y no para hacer el bien, entre comillas, a sus ciudadanos, no para servir a los Ahí tienes a,
2: el comercial. al comercial.
1: <risa> que tienes sí. Supongan que ah, ellos bien, miran las ¿no?
2: normas. O sea, obviamente nunca van a barrer para casa ajena. Entonces, ya que están en el poder, luego empiezan a robar y a subirse soldazos. Y ya está, porque nadie va a hacer nada al respecto. O sea, gente más incentivada que ella no hay, pero cuando están arriba hacia sí mismos. No en general sí. de esfuerzo, sino de voy a incentivar a mí mismo porque soy la hostia porque estoy aquí. Así tal cual. porque es eso no lo podemos cambiar Somos gilipollas, lo que hay.
0: Al final, tanto en política, empresa, es encontrar el, el incentivo <tose> adecuado para cada persona. Porque. ¿No podemos pedir a alguien eh, incentivarlo con el propio crecimiento de la empresa? Es decir, no, vamos a pedir tal no sé exacto, básicamente. Exacto. Sí, sí, es eso. ¿Y cómo creéis que podríamos encontrar el verdadero incentivo? ¿Hay alguna manera? Porque no todo el mundo se mueve por dinero, como habéis comentado al principio. El,
1: el incentivo que mueve a los incentivos, ¿no? Al, al señor de, de los anillos de los incentivos. Yo no,
0: yo no lo veo. Oh, yo se he pillado, ¿eh? Ay, yo, yo, no, yo,
1: yo no lo veo. Yo es que lo veo muy personal y cada persona tiene sus necesidades. Entonces, el, el incentivo universal no, no existe. Ay, ay, ay. No, yo creo que no existe.
2: No, no, no lo veo al menos. O sea, igual existe. Y quien lo sepa, por favor, que lo diga pero nunca va a existir algo universal, o sea, al final eh, la gente no... es ni... o sea, hay un grupo sí de gente que se parece mucho pero hay otros que son muy específicos, o sea, no... por generalista llevas con el dinero o sea,
1: hmm.
2: porque Yo el dinero casi que... siempre funciona, ¿eh? Casi siempre
0: Yo creo que uno de los mayores superpoderes de este mundo real es encontrar el verdadero incentivo de cada persona, ¿no? Es saber hacerlo y encuentra el incentivo y, y, y moverás el mundo realmente hmm.
2: Pero hay un problema, los empresarios no preguntan por la vida de sus trabajadores.
0: Bueno, ahí
1: está el tema.
2: Que conste que los que conozco que lo hacen les va muy bien, porque saben cuándo apretar. Lo no saben, saben perfectamente cuándo pueden ir a exigir más, pueden, saben perfectamente cuándo jugar sus cartas. Es el mítico jefe cotilla, pero que parece de guay, ¿no? No es tan guay cuando sabe con qué pillarte y te tiene que joder. Pero ese es el mejor, es el mejor sin duda alguna. Se acaba preguntando, ¿el que no se meta en tu vida rollo que eres un número para la empresa? Pues ella es más jodido, ¿no? Míticas fábricas grandes, por ejemplo, y que eres un número que no eres una persona. Ahí el incentivo siempre viene a, a golpe de pasta. Si no te vale, pues mira, eh otro para cadena, por favor, un mail de formación y lo tengo ya funcionando. PSA, Toyota, y todas estas fábricas tronchas. Bueno,
1: bueno. ¿Y en cerveza, bueno. Entonces,
2: eso, vete con dinero, no hay otro. Si no, analiza, ¿Qué te lo a hacer? Y luego es peor, porque las grandes empresas de este estilo de canales de montaje, joder, tengo Citroën muy cerca, entonces conozco que tengo la extra y todo, es que el propio encargado es odiado por los de línea que se llama, porque es el que chiva al de arriba pero donde tienen que atacar a cada uno. Le dan como muchos extras a los que son encargados, pero de alguna forma, por, si sí, se hacen los guays con, los, con, los, con sus súbditos, vamos a llamarle, por ejemplo, que me gusta esa palabra, pero luego te van a putear por detrás, o sea porque su función, cuando ganan más pastas, cuanto más chivan para arriba y más los de arriba pueden apretar al trabajo del todo. O sea Entonces ahí ya hablamos del empleado que se hace empleador a la vez. O sea, está ahí en el límite porque tiene que gestionar un equipo, pero no está con el equipo si no está por arriba porque es quien le da la pasta. no Entonces ahí ya es otra liga. Entonces igual ese sí que sabe dónde entrar guay y al decir eso el de arriba, pues ya el jefe final lo acaba sabiendo, ¿no? Entonces acaba informando. Una
0: escalera de incentivos, ¿no? Sí, 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 sí,
2: sí. literal. Es, que, es, es un sistema de afiliados, piramidal. Sí,
0: un ponzi, un de incentivos. Me gusta la sí. definición. De bueno,
1: en Mister Beast hace un ponzi de incentivos. Pero bueno, ya, ya
0: hablaremos luego de esto. El Adriana nos dice, por eso somos emprendedores, porque no hay necesidad de aguantar tanto cabronismo y falta Totalmente de saber de ser con los humanos. Pero hay mucha pues gente que no aguanta
2: estar ahí en el yugo. Hay muchísima gente que adora estar en el yugo. Literal, demasiado bueno, para la... mi gusto. Hay poco pensamiento libre y crítico.
1: O aversión al riesgo, ¿no? Quizás también. Hay mucha aversión al riesgo también.
2: Yo creo que directamente gente lineal. O sea, no, no ven que hay otros caminos. Y van por ahí, por la senda,
1: como el burro.
0: Y no se ahí ¿no? en de... no riesgo.
1: Sí, bueno. Búsqueda de
0: estabilidad. Y mira, Carlota acaba con un, <risa> un mensaje optimista. El Estado también es sí. un yugo. Eh, depende de personalidades. Pues bueno, sí, la verdad bueno, es que
2: sí. Hay otra forma de que el Estado no sea el yugo, no sea un yugo.
0: Perfecto, esto siempre <risa> lanzando piedrecitas, Kun. Eh, apuntaos a No sé SEO para saber más. <risa> pues sí, chicos, puede ser, puede ser. Eh, no sé si Pero... queréis hacer algún comentario más, si no pasamos a Google, que hay mucha, mucha tralla hoy. Porque... No, no, vamos.
2: Yo pensé que iba a durar menos, de hecho. En la intro, sí. digo.
0: ¿Ah? No sé. Yo, yo pensaba que el tema de incentivos daba para. para no, da da.
1: Da, da, para, da para debate, todo el tema de empleador-empleado, ¿no? La gente. El problema principal, la gente, que eso, si quieres, ahí puedes hablar un montón.
0: Pero, pero bueno. Eh, es una pasada, sí, y, sí, sí, sí. Como intro, ya creo sí, que ¿no? es suficiente. Para calentar motores, ya, ya está bien. Sí, sí, pues. Sí. Si queréis hablamos de, de Google porque la semana pasada tuvimos el evento de Search On 2022 con, y nos comentaban un poco las novedades del buscador, sobre todo las que vendrán. Está la documentación oficial, eh, Juan González y Carlos Ortega también hicieron sendos hilos. Explicando un poco lo que teníamos eh, y, y si quieres comentar brevemente un poco lo más destacable. Vale. Por un lado está el tema de los Rich Sayers que son, vitaminan las sugerencias al buscar con que tienen más información, le añaden un componente visual, algunas etiquetas, incluso tendremos filtros para búsquedas más abiertas o difusas. Si queréis, chicos, voy comentando un poco y me paráis cuando queráis comentar alguna en concreto, ¿vale? Porque como son unas vale, cosas así, sí. no más, digamos. Vale. Eh, ¿Qué vale. más? ¿Habrá sugerencias inteligentes en las que podrás añadir o quitar temas según tus intereses? Al final es para personalizar básicamente la búsqueda. Veremos cómo para algunas entidades, cada vez de más tipos, habíamos visto animales, plantas, ahora vemos también ciudades, por ejemplo, en los que se amplía la información y, hay, y se amplía el contenido, sobre todo, que vemos directamente en el buscador. Además del knowledge panel encontramos eh, eventos, eh, cosas para hacer, sobre todo en el vale. tema de ciudades. Sí. Eh, el tema del turismo se lo van a quedar todo, ¿no? Bueno, el tema del
1: turismo, además que, que les interesa que, bueno, pues les interesa que la gente vuelva a Google todo el rato para, para mostrarles más publicidad. Pero lo que sí que veo que, um, bueno, meten ahí fragmentos de eh, un, un artículo y veo también un, unas visual stories que, que también, bueno, ya me gustaría verlas realmente porque, porque están bien, ¿no? Porque es, es, un, es un formato multimedia que, que yo, He defendido mucho y no se ha dado nada de visibilidad a todo el tema de las, de las web stories. Uh -huh. Y realmente no he tenido visibilidad porque no tenía el marco que necesitaba. Y quizás aquí es donde pueda tener su utilidad. Porque hasta ahora.
0: Yo con las stories, como están un poco ahí en, ¿sabes? En, como comentas, ¿no? En el campo de el nadie. Sí, no sé si tengo también la sensación, o bueno, al menos no estoy seguro de si realmente va a ser una apuesta o va a ser un AMP que va a estar ahí unos años, o una prueba más de Google, que en unos años va, va a quedar obsoleto porque, mira, lo hemos probado, no ha funcionado y pasamos página. pues o sea, queda un poco ahí eso, en tierra de nadie, no sé.
1: Yo sí, han apostado. En, en, además, en, en, el, en la imagen del search John se veía, ¿no? Que a, para esa ciudad, pues, se mostraban las stories. Y realmente sí que hay una empresa, un, un dominio en Estados Unidos que ha apostado por ello. Haciendo guías turísticas de ciudades, que es localhood.com, um, si queréis podéis los, los podéis visear. Y, y ellos sí que han apostado para, para eso, para, para hacer guías turísticas de, de sitios. Tenéis que mirar alguna historia creada porque tienen capa desde la home, no, no, no muestran nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, hacen guías turísticas de, de una ciudad, muestran la ciudad y muestran negocios locales. Yo hoy le veo filón. Y hoy le veo filón, pero hay algunas cosas de las web stories que tienen que afinar. Y una de ellas es poder embeber un mapa de Google Maps dentro. que Eso se puede hacer con, con AMP se puede hacer, ¿vale? Con con AMP Stories se puede hacer. Pero ellos no lo han implementado en, en, en web stories. Y ahí hay filón. ¿Y qué pasa? Si, si lo lanzan así, la gente no verá utilidad, como no le hemos visto utilidad a las web stories hasta ahora, no lo utilizarán, no se mostrará, no, no, no parecerá la SER como ellas muestran. Pero bueno, no es la primera vez que, que enseñan una cosa y luego el formato sí, es diferente.
0: Por ¿no? eso, básicamente. Te
1: venden ahí los cacahuetes y luego no. Y luego, <risa> y luego te cambian la SER y te me cago en todo.
0: Claro, es que es mucho trabajo. Además, una sección en tu web, eh, le dedicas esfuerzos y demás para que después te dejen colgados. No sé si, claro. que, si crees que, que en, en medios, por ejemplo, tengan un, un gran impacto, porque hay muchos medios que están utilizando web stories. No,
1: no, porque además las tienen capadas. Bueno, las tienen capadas de rastreo e indexación. Es decir, que les da igual. Solo había un Infobae que son argentinos, Solo había un medio así destacable que diga: Pues mira, este ha apostado para las este. Pero no he visto nada más que esa web, esa web que he dicho, que, que es del sector travel. Todo lo otro no ha tenido toda la visibilidad que, que se esperaba que tuviera. Bueno, que yo no he detectado. Luego, que quizás sí. alguien lo ha hecho para. Podría ser para recetas, porque también es visual, ¿no? Pero todo lo que sea visual, todo lo que sea entretenimiento, todo lo que sea eso.
0: Lo que es encontrar el equilibrio también, quizá ya nos vamos de tema, pero entre, el, 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 no pasarnos a vídeo, porque claro, visual y tal, por ejemplo, hablas el tema de recetas, pero no sé si ya es, incluso pues pon un vídeo y ya está, no sé.
1: Sí, claro, también puedes poner vídeo, claro, es que seguramente ese widget que se muestra ahí puede ser un vídeo de YouTube, que perfectamente puede acabar siendo, para, para defensar también la posición que tiene YouTube, que yo pienso que es más natural que te pongan ahí un vídeo de YouTube, que no, ¿no? Porque al final, sí. que pongan un vídeo YouTube, que no una story, pero bueno, lo han vendido así, a ver qué acaba siendo la SER, pero bueno, sí. que a nivel de local, lo que antes era tan importante, el local pack, pues ya no tanto, ¿no?
0: Sí, seguiremos la evolución a ver si siguen apostando por esto o se, se queda, como siempre, a medias. Eh, ¿Qué más teníamos? Teníamos también el tema del Scroll to Explore, que es una nueva funcionalidad para expandir la búsqueda más allá de los resultados específicos. Empezará sobre todo en Estados Unidos al principio. Eh, esto es básicamente, buscas perros y te sugieren más allá de lo que es perros, ¿no? que, que los, de los resultados que posiciona específicamente para eso. Eh, hablan también del multisearch que ya se comentó el año pasado y lo quieren apostar sobre todo por esto, que es esta integración de búsqueda mezclando imágenes y texto, lo puedes probar utilizando sobre todo Google Lens, que además incorporará incorpora una traducción de textos mucho más limpia y también uh -huh. intentarán meter eh, resultados locales en el multisearch. Y empezarán a mostrar resultados traducidos para noticias locales e internacionales. Esto qué también peligro. me ha llamado bastante la atención.
2: Qué peligro tiene eso de información falsa tras, cuando cambias. Joder, que él puede convertirse en cualquier otra cosa. O sea, Hay, hay palabras que no, 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 no son buenas traducir, y menos. Joder, que una, una noticia de un asesinato la puedes convertir en sabios, que es eso
0: es. una leada. Cuidado. Sí, sí. Es una no, se puede no, sé, no sé si el tema de a los medios les hará mucha gracia esto tampoco. Eh, porque el otro día precisamente escuchaba a Álvaro Mazarios que, que el, los beneficios de los medios, los ingresos de los medios, es, está sobre todo en el país del que son. Por lo tanto, tener visibilidad en Inglaterra, aunque te lo traduzcan, pues te da un poco igual. Les da igual. Y además, con las bajaditas
1: que han habido ahora con Chistrix, estarán contentos.
0: Sí, la verdad es que sí, hay unos cuantos análisis y los medios han pringado mucho, el mundo deportivo por ejemplo que ha bajado un 30% sobre todo por la parte de un como, que son estos verticales, es que les, les, era un poco evidente lo que se pedía también porque no podía rankear simplemente por fuerza del dominio, hablaba mucho del helpful, helpful content update para nicheros, pero claro los medios que estaban intentando rankear por todos, no puede ser especialista generalista
2: Sí, 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 es todo a la vez. Pues sí. eh, hay uno que lleva una K en el medio que aún no va tan mal. Sí. Que queda,
0: y es, eso sí que es full nichero, la verdad.
2: Joder, oh, si es nichero. No, no, no hay nada más nichero, claro. Yo sí, creo sí. que su SEO es un nichero. O sea, no sé quién es, pero seguro que es nichero. Seguro. Sí, claro.
0: Bueno, el, el, la base creo que la, la hizo Guillermo Valls, si no me equivoco. El, un poco la estrategia, seguro que se iba a seguir y, y de contenido. Igual, bueno, les ha ido bien.
2: Joder, se le ha ido bien. Que buscas cualquier cosita. O sea, no, ya, ya pongo el menos antes. Elimíname esta puta web, por
0: favor. Que me sí, estreso. Sí. Y en Google también tenemos muchas novedades en cuanto a shopping. La primera, la más sencilla quizás, es que si añades shop antes de lo que estés buscando, te saldrán solo resultados en productos. Joder, qué eh, Tienes, por ejemplo, shop the look, que te muestra imágenes de, de producto y complementos, además de webs donde puedes comprarlo. Eh, visualizaciones en 3D y realidad aumentada aunque de momento solo muebles y calzado pero poco a poco uh
1: -huh. el
0: tema de guías de compra que ya habíamos visto señales pero ya las vamos a tener eh, las webs de afiliación <risa> va a hacer oh, mucho daño, sí, sí oh, eh, yeah. también también tendremos eh, información y opiniones del producto o tienda que estés eh, visitando con la opción de acerca de este resultado o about this page ¿Y qué más? Notificaciones de cambios de precios del propio Google y personalización de resultados guardando las marcas favoritas. Y nuevos filtros en las búsquedas, que es un poco similar a Amazon, básicamente. Y finalmente, lo último es el nuevo snippet de la SERP llamado Discussions and Forums, que es exclusivamente uh -huh. para opiniones, mensajes y foros. Y esto te sale cuando Google cree que te puedes beneficiar de experiencias personales en una búsqueda. Y eso es más o menos lo que habían presentado. No sé si me dejó algo, pero como repaso no, no. ya está
1: bien. Estará contento de Foro Beta. O no, Foro Beta no, pero de Foro Coches, que
0: también... Sí. A ver, sí. ¿no?
1: Tendrá más visibilidad, ¿no? Pues venga, todos volvemos a los Foros.
0: Sí, es curioso, ¿no? Un snippet específico para esto. Eh, veremos también qué tipo de búsquedas hay, porque tenemos la teoría y habrá que verlo en práctica.
1: Y, y con la de troleo que hay en los Foros, no sé. Ya ves.
0: Bueno, llevamos mucho tiempo con la broma de, ¿no?, que busques en Google y se llenan los resultados un poco de, de, de mierda, entre comillas, ¿no?, de nichos y que al final mucha gente, por ejemplo, busca en Reddit en Estados Unidos y hablábamos un poco de, de aquí puede ser el foro coches, eh, pues parece que Google quiere integrarlo, ¿no? Si te vas a Reddit a buscar, pues ya te pongo Reddit en el buscador.
2: Reddit es un lío, ¿eh? Eso es de los hilos, barra, no sé qué, barra, no sé qué, que está dentro de otro barra y luego, no sé, me parece muy lioso demasiado.
1: Pero, Pero bueno, sirve sí, de, de foros a, de fuera bueno, o sea, americanos, entre Reddit, Quora, Medium, ¿vosotros cuál de ellos?
2: Medium, Medium, con diferencia. Todo muy organizadito, fácil de acceder, el texto muy bien desarrollado, no, mm. te, no ves si ahí es gente que escriba pues correando así el teclado, que pasa a ver lo que pone. Medium es mi favorito, sin duda. También, eh,
1: coincido. Eh,
0: y ¿Cómo creéis que el, el tema de la evolución de la búsqueda de Google, porque al final parece que vamos más a interactivo, eh, combinación de, de formatos, por ejemplo, mucho más multimedia, eh, se está asemejando también a otras, eh, yo que sé, TikTok, por ejemplo, por el tipo de formato, por el tipo de contenido. ¿Cómo, ¿cómo veis esta evolución? Interactivo, ¿no?
1: Interactivo, entretener. Interactivo igual a entretener.
0: Y no salirte de, de la serpa.
1: Y no salete a la SED. Ya está. Entretener. El entretenimiento mueve el mundo.
0: Y eh, pues de entretenimiento también la última noticia de, de Google. Por supuesto teníamos que hablar que, de esto, que es que cierra Google Stadia en ah. enero del 2023. De... Se hablaba hace poco, hace un par de meses, salían eh, al paso de unos rumores que decían que podía cerrar, dijeron que no, pues se ha confirmado esta semana que, que sí que cerra, se cerraban, van a devolver el dinero de los mandos y de los juegos, pero no se sabe qué pasará si con los mandos en sí, la gente podrá reutilizarlos o no. También, ¿qué, qué pasará con los datos de los juegos guardados? Porque hay gente que tiene horas y horas en según qué juego. El eso se del va a... revés. Exacto, el chico del Red Dead. Y lo curioso también es que Google eh, lo comunicó internamente 45 minutos antes del anuncio oficial.
2: Es una putada porque había juegos 100% desarrollados para Stadia que no hicieron ports a otras plataformas y eso se en un desarrollo brutal para que ahora nadie pueda comprar su juego. De hecho, la, la store ya está bloqueada desde el viernes, jueves, más o menos. Entonces no sé qué van a hacer. O sea, ahora están llorando de uy, venga, nos llevamos el juego a otro lado pero pagarnos más... Una putada, ¿eh? que centras tu desarrollo en algo que dices va a ser la hostia porque te convencieron de que iba a ser la hostia, porque es como mm. lo vendieron. Guau, la consola que no necesita unos graficazos porque se hace todo en cloud eh, va a ser la hostia, va a ser la hostia. Y al final, una puta mierda, pichar algún palo. Usuarios secuestrados, porque ahora se quedan secuestrados y en sus partidas online y es una putada. Como gamer que soy, lo reconozco, es una gran putada. Y mm. eso, luego los juegos comprados, o sea, es un dolor todo. Y el tiempo que estuvieron sin el dinero por precompras hasta que salió. O sea, invirtieron, por así decirlo, aunque estaría de fuera para adelante y se va a tomar por culo.
0: Rodri Aldani nos decía: si habéis visto el hilo de Twitter de un ex trabajador de Google, eh, mira, lo iba a comentar porque lo había, lo, había, exacto, lo había puesto también en la newsletter. Y mira, Rodri nos hace el resumen perfectamente. A ver, a ver. Eh, que también habla de incentivos dice por lo ¿Sí? visto Google premia a la gente que, eh, por desarrollo de nuevos proyectos pero si te quedas en un proyecto que ya está hecho, nada de subidas de sueldo, etcétera y por lo visto eso es el motivo por el que Stadia ha desaparecido, porque todos los empleados que estaban en Stadia han decidido irse a otros proyectos dentro de Google, es decir lo que están promoviendo, a mi entender es la innovación constante, el lanzamiento de nuevos productos, ¿Sí? pero luego no el mantenimiento por el eso mantenimiento. pasan, se lanzan tantos proyectos nuevos y se quedan en, en nada
2: y la de pasta que gastan. ¿eh? Yo no entiendo cómo algo que podrían hacer con un equipo y 200.000 euros acaba valiendo millones de dólares. No entiendo cómo hacen eso. O sea, hay desarrollos que sacan nuevos, que dijeron, no, nos hemos fundido aquí 15 millones. Yo, pero que teníais un por 20 los trabajadores que necesitabais o okay? qué. Que lo hacen muchísimo a las tecnológicas, ¿eh? De tener presupuestos desorbitados para proyectos que se hacen con una décima parte de ese dinero. No entiendo. Debe ser precisamente por estas, por estos incentivos que se le acaban yendo de mano a los proyectos nuevos en paz. Pero que se me flipado.
0: En esto, Chris, ¿no crees que quizá como es todo una carrera, entre comillas, es metamos recursos, eh, vemos a ver, vamos a por todo, a ver si funciona y a la que no, cambiamos? Adiós.
2: No, 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 no vale. ¿Por qué? Porque, a ver, en programación no es cuantos más mejor. No es cuantos más programadores mejor. ¿Por qué? Porque al final acabas documentando muchísimo. Uy, yo necesito esta función que me hizo el otro colega, ¿cómo cojones funciona? Entonces al final suele ser más rentable tener equipos de programadores pequeñitos que tener equipos gigantescos, que al final lo acaban haciendo más, más, más lento el desarrollo, porque hay que documentar más, probar más, uy, que este módulo lo hizo el otro y lo movieron de departamento, entonces al final, más no es siempre mejor. Sobre todo en programación, en otras cosas me callo, supongo que en diseño y derivados, no sé, funciona de otra forma, ¿no? Y, 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 programación...
0: quizá, y, si, y si, quizá no es por cantidad, sino por calidad, ¿no? Al final hablamos de pasta y si tienes que pagar a menos pero más.
2: No, 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 por lo que yo tengo entendido de Google al menos... Y Microsoft es que meten a 500 programadores para un puto proyecto, cuando con 50 lo hacían, perfectamente. Uh -huh. Entonces al final es eh, cobran mucho, aún por encima sale mucho más caro, los accionistas aprietan para que lo saquen antes de tiempo y como tardan, joder, de project Red, es el ejemplo mejor. Metieron más programadores, la cagaron más. ¿Por qué? Porque los inversores tenían mucha prisa. Entonces metieron más y lo retrasaron todavía más. O sea, ahí la pues... cagaron de una forma increíble.
0: Con todo lo que han, han anunciado CD Projekt Red ya pueden meter programadores ahora porque si no, no se lo acaban. <risa> porque, no sé. Cyberpunk 2, tres juegos de The Witcher, una nueva IA, una nueva IP, IT, eh, IP sí. Eh, pero bueno, ellos sabrán.
2: Hather, Hader, Hades, algo así era,
0: puede ser. Sí, No, no recuerdo ahora el nombre, pero... pero Me suena
2: sí. que algo así. Eh, ah. Ellos verán.
0: Pues si queréis, eh, de Google pasamos a noticias de marketing, redes y negocio. La primera que traía es que Meta se carga la aplicación de, eh, de OG App, del de app, de, de app Store, que es una aplicación que creo que está en Android aún y es que eh, prometía recuperar la esencia antigua de Instagram, es decir, sin anuncios y con las funciones tradicionales. No tenía algoritmos, no tenía Reels y demás, ¿Mm? funcionaba con las APIs ocultas de, de Instagram, pero duró, nada, 24 horas en la App Store, se la cargaron directamente. Normal, Sí, bueno. eh, no, iba, iba a pasar a otra cosa. En, en, en Facebook, por ejemplo, tenemos nuevas funcionalidades en los anuncios de llamada en, en Facebook, precisamente. Ahora un cliente puede pedir que el negocio le llame, el clásico call me back, pues lo puedes poner directamente en el, en el anuncio. Y Meta también presenta MecaVideo, que es una herramienta con IA, que sale ya por primera vez hoy, en la que puedes crear un sí. vídeo a partir de texto. Eh, pronto lo abrirán al, al público. Y la verdad es que los, los ejemplos que salen en, en hay un hilo y en el artículo son bastante curiosos. No sé si lo habéis visto.
1: No, pero bueno, en vídeo, bueno, tú Kun sabrás mucho más tema de IA, yo no domino. Pero en vídeo había ese problema, ¿no? Que genera un montón de imágenes y entonces... A, en, no había como una estabilidad ¿no? dentro de la generación de vídeos en, en IA. A ver si eso lo solven, porque eso yo pienso que es el mayor problema de los vídeos.
0: Los vídeos, la verdad es que los ejemplos que hay Oye. son un poco como stop motion, ¿sabéis? Eso, es, es eso, la,
1: la generación de varias imágenes y entonces mm. se ven ahí esos matices, esos cambios, pues no sé, yo lo veo un poco real.
0: Quizás un poco... un poco pronto. Bueno, quizá como es beta es que lo prueben y, y que aprenda y vayamos, sigamos mejorando. Es ¿no? que va a
2: aprender así. Luego pues, va a aprender de esos saltos, pero el problema es que una IA no tiene conciencia, vamos a decir conciencia, que no me gusta esa palabra, de lo que son los FPS, o sea, las cantidades de, de ticks que vemos por segundo, o sea, que somos capaces de procesar y claro, o sea, van a necesitar un año, no, menos de un año, en seis meses están entrenado. O sea, pero necesita aprender aún cómo visionalizamos los humanos, o sea, lo que le falta pero ya es un avance muy peligroso otra vez.
0: O sea, antes también comentábamos el, el otra herramienta que ha visto antes eh, que convierte texto a audio. No, no es que lo, lo, lo pase a audio directamente si tú no le dices animal no sé qué gritando y te, hace el, te reproduce el sonido. Eh, creo que era una herramienta que ha sacado de la Universidad de Jerusalén y, y Facebook y han sacado esta herramienta que también la están probando. Sí, sí. Tipo más, Así, ¿vale?
1: Al final será, si no lo veo, no lo creo
0: ¿eh? ¿No? Es una um, pasada
2: En dos años tendremos ya una IA que hasta nos haga la compra ¿no? Ya hay todo eso, o sea, el ritmo al que va esto, se nos de de o sea, estamos aplicando IA absolutamente a todo Pero es que a todo, no, no va a quedar persona, o sea, va a ser todo IA Literal, o sea, se nos va de las manos, al final nos cogimos tan en serio eso de eh, no es optimizar, sino de aplicar tecnología a las cosas que se nos está yendo con las IA, no hay que aplicar tecnología a todo, hay cosas que uno se pueden hacer sin IA no, no nos vengamos arriba Bueno, vengamos esto arriba.
0: Eh, quizá también es por la moda de la IA hace un par de años era moda del blockchain que se hacían cosas que no necesitaban blockchain para cosas que, ¿no? pero es, es la palabra blockchain y ya está pues ahora la palabra es IA y hay que seguir el, la estela hay que subirse al carro
1: Sí, pero yo lo veo más útil. Eh, bueno, no sé, ahora ya no. El ah, <risa> tema de las sí, ideas yo lo veo más útil. Es más, más fácil de implementar a personas que no son tecnológicas.
0: Sí, la verdad es que, bueno, los las, eh, no sé, Stable Diffusion, por ejemplo, que tiene su eh, interfaz y demás, es mucho más fácil, ¿no? Claro.
1: Sí, es más accesible. Es mucho más accesible para mí. Entonces, Exacto. Puede, y si es más accesible, tiene más mmm, potencia para, para que la gente lo utilice. Bueno, no mm. que pues, falta decir nada más.
0: Pues acabamos con Facebook e Instagram porque ya se pueden compartir NFTs, hablando de blockchain, eh, en Estados Unidos. Y además, como decíamos antes, están probando ya la opción en Instagram de añadir más de un link en la bio. Veremos al final si eso también lo ponen solo para algunos o, o se extiende o tal, pero Linktree compañía...
2: Ah, voy a tener que pivotar
0: bueno, ya se te ocurrirá algo, no hay problema. Sí, seguro. Bueno, será. ¿Otra... Pero, ¿No entendí
2: lo de los NFTs y Facebook e Instagram? ¿Cómo que compartir NFTs?
0: Eh, te podrás enviar. Supongo que tendrán su propia billetera y, eh, y podrás ponértelo como por Instagram. Qué
2: peligro. Es que una blockchain centralizada no es una blockchain. Y no, vi, no veo yo muy partidaria Meta de hacer cosas en un GPL. Ya bastante es que sacó su IA ahí atrás, pero...
0: Pero por, porque, porque le conviene. O sea... Obvio. Sí, sí.
2: Más entrenamiento gratis.
0: Pues otra sorpresa porque eh, descubren que TikTok hace seguimiento de la actividad de los usuarios incluso fuera de la aplicación, gracias al Pixel. Qué sorpresa. Qué sorpresa, exacto, de, de China. Nos espían de China. Qué sorpresa. Vaya, vaya sorpresa. Pero bueno, de momento puedo decir también que ha sido la aplicación con más ingresos y más descargada del tercer trimestre.
2: Me lo creo, me lo creo perfectamente. Vale.
0: Así que nada, eh, TikTok no se espía, nada, eh, nada nuevo.
2: Eh, comentamos hace un mes que tenía un evento en JavaScript para capturar las pulsaciones en las webs usuarios contra y tal. Esto es lo de menos. Que tenga un píxel, joder. Facebook tiene millones de píxeles, millones de webs.
0: Sí, pero va, lo, lo que salió la última vez era que eh, lo hacían en el navegador de la aplicación. Tengo Ahora es fuera, aunque tengas la aplicación cerrada.
2: No somos no son los únicos. Facebook lo hace, Twitter sí, lo sí, hace. Sí, sí. Todos los que veis los botones Login with Amazon, Google y tal, eso es porque tienen un código JavaScript precioso.
0: Exacto. TikTok no se espía, nadie, no sor <risa> nadie se sorprende, exacto. Mm. Eh, lo que quizás sí que sorprende es que parece que Elon Musk va a comprar finalmente Twitter, después de muchas vueltas y a 10 días del juicio, por cierto, y lo hará con la oferta inicial. Y además estos días han salido varios mensajes enviados entre Elon Musk, Jack Dorsey y el CEO de Twitter para que graban sobre la, la propia adquisición y hay rumores que dicen que lo que quiere hacer Elon Musk es eh, convertir, integrar Twitter en X, que es su idea de aplicación para todo un poco como el WeChat en China, pues eh, empezar por, Ch por Twitter, perdón, y de ahí crecer.
2: Eh, ahí entra una conspiranoia blockchain, el token KAU. Es una paranoia ese token. Eh, buscarlo si queréis. Eh, NFA, por favor, no son consejos financieros. Pero hay una paranoia y justo esto lo confirma y me da miedo hasta a mí, sinceramente. Estoy acostumbrado a teorías conspiranoicas de criptos, ¿no? Pero esta me, me ha sorprendido bastante. Bastante mucho. No, uh -huh. todo no sé. A ver, más, más,
0: claro. más detalles o, o no cosas así? Vale.
2: Relación, Repito, oye. no es consejo financiero. Hace vale. cuestión de Kun, 8 o 9 meses.
0: Uno no es Kim Kardashian, avisamos.
2: O sea, yo no di consejos financieros a nadie. Pues Nadia, eso, no. hace 8 o 9 meses el creador de Shiba Inu, una meme coin, desapareció de las redes sociales y apareció una nueva cripto, esta, esta, esta ahí, que está por, por ahí, sí. porque lo pone en algún momento. Y apareció los amigos de Kau, que fue listado donde dice Exchangers, algo súper raro, todo en los 6. se decían que más que está detrás, pero vamos, lo que dicen todas las criptos, o sea, cripto que hace, cripto que dicen que lo más está detrás. Hubo una serie de tweets extraños, un par de interacciones, me gustas cruzados, retweets y derivados, y al final se decía que Kau iba a ser una red social, o sea, la moneda esta de los cojones. Me evolucionó un poco y luego cuando salió la compra de, de Twitter de Lomas se volvieron locos y claro que ya tenían los datos que podían hacer una red social porque habían visto por dentro cómo funcionaban las auténticas paranoias. Entonces al final, mmm, no sé, eh, se liberan en breve otra vez la, los billones de Cauca y bloqueados y es muy raro. Y aparte que Lomas sigue poniendo cosas de la luna, el, el, el 666 es un lobo, un de la purga, no sé, tiene las movidas súper defumados. Pero joder, esta adquisición que se finalice me da miedo en ese aspecto.
0: O sea, el está. proyecto aún está vivo. El de no, no hay proyecto,
2: no hay proyecto. Ah. Es una, no hay white paper. O sea, no hay white paper. Supuestamente es uno que apareció por ahí que nadie se lo cree, pero no hay white paper. Por eso es tan, 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 tan jodidamente raro que lo hayan listado en 10 exchanges top. Y no sé, veremos en qué queda, pero como mínimo curioso es y pues digno sí.
1: de analizar. Sí. Bueno, mi opinión de barra de Alvar es que se ha tenido que comer que se ha tenido que comer Twitter, pero bueno, ya veo que no.
0: Eso parece, porque tan cerca del juicio, ¿no? Después de tantas vueltas.
1: Yo pienso que sí. Bueno, sí, era, era, era mi parecer. Pero bueno, ya veo que hay algo escondido en la nave del misterio.
2: O no. <risa> <risa> Nunca se sabe, ¿no? Al final bueno, no sé. O quizá
0: tuvo un
1: calentón y ahora se lo tiene que comer, ¿no? Tiene pinta que se lo tiene que comer.
2: Mm, pero no creo que fuera un calentón, ¿eh? O sea, a ver, es un tío que está claro que tanto no es. <risa> Tendrá muchas partes malas y cosas poco o nulamente éticas. Pero tonto no es. Eso creo que ya ha quedado claro con crecimiento uh -huh. brut, económico brutal eh, que se comió a los antiguos, por así decirlo, y que lleva 20 años dando por saco siendo millonario. Y ahí sigue y sigue y sigue y seguirá. O sea, tonto no es. Eso está claro. Así que sus... en su cabeza igual parece una buena idea comprar Twitter.
0: en su cabeza sí. eh, Veremos ve, veremos mm -hmm. qué va a hacer luego con Twitter, la verdad. No las... te imaginas. Sí, ¿no? Me, me gasto 44.000 millones y lo
1: Todos los copies ahí. ¡No! ¡Por favor! Ahora lo no, describo. No me escribo.
0: ¿Qué van a hacer con tanto tiempo libre.
1: ¿Qué hago con los hilos? ¿Qué hago
0: con los.? Bueno, ya se inventarán otra red para dar la murga, no os preocupéis. Eh, acabamos con unas cuantas eh, noticias de Amazon, que me gusta siempre repasarlas, pero antes eh, hackean a Meneame y se hacen con los datos del 17% de los usuarios. Eh, ya se está pendiendo por ahí, por algún foro. Así ¿Cuánto? Que si
2: interesa, ¿Con, qué porcentaje?
0: ¿Con qué porcentaje? 17%. ¿Solo? Es lo que parece, sí. Es raro, o sea, ¿por qué entras a
2: robar un sitio... Tienes el acceso entero y solo robas un 17%. O, o,
1: o que te paren, ¿no? No sé. O que te detecten en no, tiempo. Sí, okay, ¿cómo lo
0: ves? O es su número de la suerte.
2: me Parece raro. O sea, tú cuando dampeas una base de datos la dampeas entera. No, no vas a decir, voy a hacer solo el select del 17% de la base de
1: datos. No vamos a echarnos las risas. no Tú dampeas. Pero, cuando... pero si, hace, bueno, si, si, si haces un robo a pequeña escala es mucho más
2: no, el trabajo es el mismo el trabajo es el mismo exactamente el mismo robar un poquito que robar entero es el mismo trabajo quizá han robado curioso.
0: quizá han robado todo y han liberado solo el 17 o algo así eso
2: me lo creo más eso es algo habitual pero esa televisión que ya la tendrás no no la tengo hace tiempo que no hago tráfico de cuentas
0: pues acabamos con las tres noticias de Amazon prometidas, por un lado ha tenido su propio evento para anunciar novedades en varios dispositivos, por ejemplo el, el Kindle Scribe, que es un Kindle que permite tomar notas y enviar emails, se, se parece mucho al Remarkable, eh, han anunciado también un aparato que mide la calidad del sueño, todo lo de uh -huh. la salud, las grandes se van a meter ahí, han anunciado teles 4K, dos nuevos altavoces Ecodot, un robot astro mejorado… Y hablando de robots de Amazon, eh, los de sus almacenes son cada vez más rápidos y pueden gestionar hasta, hasta mil pedidos la hora. Y mientras, quiere que sus empleados de atención al cliente teletrabajen y así puedan cerrar varios call centers. Y la última, última, última de Amazon, y lo comentamos todos juntos si queréis, se ha hecho viral un repartidor eh, porque ha tenido que eh, repartir a 172 personas durante el huracán Ian. Y se ha hecho viral por Twitter pues, con su proclama I have you all, eh, os odio a todo el mundo porque está el pobre con el medio del huracán repartiendo.
1: Eh... ¿Hay vídeo de,
0: de sí. esto? Sí, sí, ahí está es? el vídeo del... sí, sí. Eh,
2: a ver, qué cabrones somos, ¿no? Pero bueno, aquí en España en la pandemia también colapsamos a los repartidores de última vida. Oh, bueno. Así que es lo que toca, ¿no? Aparte Amazon es muy poco flexible. En... No entregues, no no tienes que entregar a se Entrega como búsquete la puta vida. Los joder, por el transportista de Amazon un día hay que hacer una estatua algo. Tienen unas condiciones súper brutales.
0: Tienen un
2: sueldo de mierda, trabajan los domingos. Héroes sin capas, por favor. O nosotros, unos cabrones, porque qué lo mañana. No sé quién es peor. Y
0: si fuera aquí en España, quizás serían 172 personas y entregando a todas papel higiénico, ¿no?
2: <risa> Literal. Lo que me sorprende es una cosa. Eh, Amazon sigue queriendo capturar más y más datos. Si se meten en el, en el sueño, lo que hará vend será venderle datos a los seguros, cruzarán esa base de datos para subirle la tarifa a algunas de las, o sea, las aseguradoras a los propios clientes finales en base a su calidad del sueño. O sea, al final están haciendo una red de información que mm -hmm. tiene más información que los puñeteros gobiernos.
0: Bueno, pues, ¿saben, lo que, ¿saben lo que compramos? ¿Saben cómo, nuestra salud, cómo dormimos? Están mapeando las casas también con los, eh, los rumbas. ¿Qué más?
2: Eh, lo que vemos, eh, lo, que vemos. Prime. Lo, lo, que hablamos lo que escuchamos, con Alexa. y audible para lo que escuchamos. Alexa es una fuente, eso, y, joder, la monitoreé, lo, lo explicó un día en Twitter, monitoreé a mi Alexa, le puse una IP fija y tal, y vi el tráfico, ¿no? Y sin yo pedirle nada, Alexa está emitiendo todo el rato paquetes, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Todo el rato. Da miedo, ¿eh? O sea, Alexa ahora mismo nos ves. está escuchando a todos. Y eso que lo tengo a tomar por culo, que desde la cocina, que estará a unos, no sé, 30 metros del baño, hablo en la cocina y se me activa. Da un cable importante. O sea, ahí está siempre recabando datos. ¿Y qué más? Ah, hay cámaras de Amazon. joder Hay unas cámaras de Amazon.
0: Vosotros, chicos, en casa, ¿tenéis altavoces de estos? Ya sea Alexa o los de Google. ¿Qué me dicen
1: Hay buena batalla para controlar las casas de la gente entre Google y Amazon. Hay buena batalla ahí. Para ver quién es el que... Bueno, gana Amazon sí, pero, pero que bueno. Bueno, a, Apple también pantalla, tiene el suyo, ¿eh? ¿no? Sí, claro. El Apple Home se llama Mira,
0: Piltrafil dice sí, pero lo tira ahora.
2: <risa> yo lo tengo. Yo tengo a que tiene webcam en el baño y me la pela. O sea, hackearme la, el eco si queréis. O sea, yo tengo el que puedes hacer una videollamada de un aparato a
0: otro. Luego, Está muy guapo, pero esto también ¿sabes qué pasa con esas imágenes? Que las utilizan para entrenar Entrenar IA. Después, <risa> entre Repertorio ver, de ah. este igual difusión y sale con en el baño.
2: <risa> Sería una buena forma de confirmar mis sospechas, pero vamos, que me da igual. O sea, sé que se puede filtrar cualquier cosa. Da igual lo que hagas a tu red siempre es hackeable, que más te da. Me da igual. Joder, todos mm. llevamos al puto Amazon instalado hasta en el móvil. Sí, o sea, sí. hola, tendrán datos de sobra, vamos.
0: No, no, sí. Si todos llevamos a Google, Amazon y Apple en el bolsillo y Meta. Así que no, y ahora TikTok también, aunque no te lo tengas instalado, te están espiando igual, así que no te preocupes. Ya encontrarás ¿no? la manera, sí, sí. No he tenido TikTok en mi vida, pero me están espiando igual, no te preocupes. <risa> vale, pero y claro, esto pues. esta era un poco. Sí, sí, sí. La, las noticias de, de hoy, eh, como siempre traíamos algunas guías y tutoriales y casos de estudio, me ha llamado uh -huh. por ejemplo la atención un artículo muy extenso que recopilaban datos, patentes y declaraciones de Google sobre el tema del CTR, los clics y la tasa no, de rebote no, no. y cómo si lo tienen en cuenta o no en, en sus algoritmos, no sé si qué pensáis sobre esto.
1: Que lo tienen en cuenta clarísimamente.
0: Ah, sí, pues, al final experiencia de usuario y son los datos que tienen básicamente. Hombre, sí. Y con eso del
1: CTR quería abrir un mini melón de, de, de que has hablado antes del de Rich Suggest, ¿no? Que, que antes, bueno, en el Rich Suggest lo que proponen es que ya te muestre el, el, el resultado final, Entonces sí. y eso se ve en móvil, entonces yo pienso que va a haber una disparidad de CTRs muy heavy entre dispositivos, que quizás ya la hay, pero será mucho más grave. Tenemos que comparar muy bien el CTR de desktop que de móvil. Que muchas veces decís, CTR, ala, venga, correcto, sí, bueno, pero qué dispositivo, tío. Y, pues... y, y muchas veces nos pasa esto, ¿no? Y, y yo pienso que va por ahí un poquito el tema. Que el CTR va a cambiar mucho depende del dispositivo.
0: Pues sí no había pensado, la verdad es que sí. Sí, sí, buen apunte. Eh, no puedo aportar mucho más porque sí, va, va a cambiar muchísimo, así que... <ríe> bueno, sí, Uh -huh. eh, ¿Qué más? Hay un estudio sobre cómo Google se comporta con los iframes e en diferentes casos y relacionado con esto más o menos es, es, es un experimento que hizo Dejanseo que es que ha superado a la web de la Casa Blanca con su propio contenido porque tenía contenido escondido en uno de estos eh, con pestañitas y demás y lo ha superado con su propio contenido. Así que pues, se puede superar a la web de la Casa Blanca igual sí, luego te parece el
2: FB en casa pero bueno,
0: Sí, pues. pero ahí no hay EAT, eh. Uh -huh. Si escondes el contenido, el EAT no te va a salvar por mucha teoría que le tengas. Eso eh, es lo Ex sí. eh, Lili, Uy, Lili Rey analiza ganadores y perdedores de septiembre en la parte de inglés, eh, Kevin Indic también hace lo propio con su análisis y luego aquí en España, por ejemplo, tenemos eh, ayer empezaron la sexta temporada del Ministerio SEO con Sergio Simarro Villanueva, Cachón y eh, Iñaki Huerta y hablaban precisamente de las últimas actualizaciones de Google de septiembre y además esta mañana ha salido el análisis de Arturo Marimón en Sixth con ganadores y perdedores y sus conclusiones y es un okay. artículo muy completo que ...que recomiendo leerlo porque está, está muy bien. Y para uh -huh. acabar así, destaco, por ejemplo, Sergio Simarro, nos da cinco recursos que pueden a, a ayudarnos a optimizar, sobre todo, campañas y, y la web de cara a Black Friday, y Navidades y todo lo que viene. Por ejemplo, uno de ellos es el directo que hizo Ricardo Tallar de, de Flat 101 el otro día sobre Black Friday, que ya, uh -huh. ya queda poquito. HRF actualizaba su artículo sobre los mejores programas de afiliados para novatos y luego un podcast que, que quizá es un tema también para, para introducción y para debate que es el tema de trabajo, ocio, conciliación y demás y al final se hablaban un poco con, eh, era el podcast del Ricón de Aquiles y, y venía Joan Gallardo a comentar un poco temas de conciliación, ser feliz y seguir tu pasión, sentirse realizado, Entonces estas movidas también y melones melones ricos.
1: Más todavía. Vives la vida de tus sueños en piloto automático. No,
0: Exacto. es difícil conciliar cuando
1: trabajas en, en remoto, es, es, bastante, es bastante difícil y hay que ser muy estricto con los horarios que te marcas, porque si no, estás todo el día trabajando o si no piensas en el trabajo y entonces es aún peor. Y hay que establecer como franjas para... Bueno, a mí es lo que a mí funciona más o menos porque también la pequeña la tenemos en casa y, y a veces es difícil. Entonces es como que es crear franjas para decir, bueno, ahora uh -huh. no pienses nada en trabajo y, y estás a lo que estás. Pues
0: para, para notificaciones, exacto. Bueno, y sí, otro, no sé sí, sí, sí. Otro tema también muy interesante en este sentido es el tema de sigue tu pasión.
1: Bueno. Sí, sí.
2: Pasión,
0: si tu pasión quedas... convierte tu hobby en tu trabajo, ¿no? Y no trabajarás nunca, ¿no? Exacto. Y, y odiarás tu hobby.
1: Odiarás tu hobby. Hostia, no, yo a mi hobby no no lo convertiría nunca en mi pasión, en mi, en mi trabajo.
0: Mira, eh, Carlota sí, dice Eres un tío ordenado, Bernie Y sí. hacer el trimestre es mi pasión Pues nada, disfrutar sí. Cada, sí. cada trimestre Que ya te vi el, el domingo ¿no? El domingo te lo pasaste bien cerrando el trimestre A mí sí, también sí. me pasó, sí, sí Pues nada, de mayor todos gestores, todos eh, gestores ¿eh? ¿Qué más? Traía algunas herramientas La mayoría con IA, por supuesto sí. eh, Algunas, por ejemplo, se abre la beta de Dali 2 A todo el mundo sin lista de espera eh, tenemos Dream Fusion, que es un modelo para convertir texto a imagen 3D eh, Levels lanzó interiorai.com que es una herramienta online que puedes subir una foto de una habitación y te muestra cómo quedaría con diferentes estilos Ahora está, está guay como experimento para probar y practicado. luego repli Replicate.com que es como una API para utilizar diferentes modelos de texto a imagen con IA, o sea si tú no tienes la potencia o el, 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 el procesador para para procesar el tema de estable difusión uh -huh. en tu propio ordenador, pues uh -huh. hacerlo a través de, de IA. Y uh -huh. Ca Carlota comenta TETA, que también es una herramienta que, que traía hoy, que es una herramienta para desarrollar aplicaciones en no code, de las pues que te gustan.
2: Con el eh, ¿no? Uso no code, eh? no estoy loco. ¿Ah,
1: sí? ¿Verdad? <risa> no, que comentar, quería comentar uh, no sé si habías comentado ya, lexica.ar, que bueno, al final son prompts o.
0: Impulsos. Creo que sí que la puse un día, Alexis. Sí, sí, sí eso sí, sí, sí. sí. Eso
1: está, sí, sí, bien. Eso sí, sí. está bien para, para ver es como un prompt hero, ¿no?
0: Exacto. Pues, pues sí, sí. está bien.
1: La, la vi hoy, el vídeo de DOTSV, que ese me gusta mucho. Y, sí,
0: y tiene muy guapo. Sí, eh, sí, sí. Eh, bueno,
1: es que cuando has dicho lo de entrenar la. con. ¿no? esta la difusión desde. Eh, desde otro sitio que no sea tu CPU o tu GPU, pues, dicho he hostia, pues mira, eso puede estar bien.
0: Bueno, es que y, el... Dime, dime, perdona. No, no,
1: nada, no, nada. No, no, no. Iba a decir que,
0: que desarrollador de prompts eh, es la profesión del futuro que nos están ocultando, ¿eh? Exacto. Yo se lo digo, que yo
2: pongo estas cosas y no me salen cosas tan guapas, ¿eh? Que hay, no sé, algo que se me escapa, ¿no?
0: Estás tú poco entrenado, Kun en esto. <risa> Pero ahora no es de la IA.
1: Que no que las ideas, tío, para esto sí. Pero eh, Lo que hacía 12 CSV es que Él ha entrenado para, para que Salga a su cara, ha creado un modelo Y el, el fine tuning lo ha hecho Con 20 imágenes mm. Según no, lo, creo... que, lo que ha comentado Él, ahora sí que ha estado Utilizando un bicharraco de ordenador que, Con 96 Gigas de Tarjeta de vídeo, dos tarjetas de vídeo
0: Creo que Olga Ortega también había hecho lo, eh, había entrenado sí. también con su cara, ¿no? Había estado, visto algunas fotos, algunas imágenes creadas con su cara. Está sí, muy sí, guay. Sí. A ver si viene un día a contárnoslo porque es, es muy interesante. ¿Quién Aparte lo hizo un
2: collab, creo. O,
0: Olga Ortega, a ver si encuentro... Ah, vale, sí, sí, sí Olga. ¿Sí?
2: Vale, vale, vale,
1: vale. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Eh, que está mucho con el tema de ella y demás y, y cuelga cosas muy interesantes. Pues sí, también ha hecho el experimento ella de con su cara. que Está muy guay, está muy guay. Y pasamos, si queréis, un poco a las noticias curiosas, <risa> eh, que también hay alguna que, que puede dar un poco de debate. Ya comentábamos la semana pasada el tema del estudio del teletrabajo en Microsoft, que había hecho un estudio entre 20.000 empleados y el 87% de los trabajadores piensa que trabajan mejor desde casa y el 80% de los managers aseguran lo contrario. Esto lo comentamos la semana pasada, pero es que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, habla de paranoia de la productividad. Y pide que no se utilice sistemas de control o vigilancia. Y que lo mejor al final es ayudar a los trabajadores a priorizar. ¿Creéis que tenemos paranoia de productividad?
2: Yo no lo respondo. Yo me voy
0: de aquí. No. no, pero sacas el látigo directamente, ¿no? Bernie, sí. ¿crees que, que, que estamos demasiado eh, obsesionados con esto y sí. que hay poca confianza?
1: Sí, un poquito sí, ¿no? Bueno, no sé... Yo... Sí, bueno, claro, ¿qué pasa? Que a mí cuando, cuando he trabajado en remoto, uh, de seguida ya me dijeron, bueno, ya no continúas, pero porque se termina con todo. Eh, entonces, pues claro, yo he trabajado ya para, para mí, pero sí que, bueno, tiene que haber tiempo para todo y tienes que ser consciente de, de, lo que, de la cantidad de horas que te estás tirando aquí delante. Entonces ya está, si, si, tú, si tú eres consciente de esto... Y bueno, ¿no? Y te marcas como hay, hay temporizadores para ver ¿no? la cantidad de horas que te puedes pasar, pues ya tú ya sabes. Claro, yo como, como empleado no te sabría decir,
0: pero, pero bueno. Bueno, pero nosotros mismos también podemos caer en esta trampa de productividad porque a lo mejor por muchas más horas que pongamos sí, al final, no quiere decir que estés ocupado que estés delante del ordenador, no quiere decir que seas eh, productivo. Mira, Carlota nos comenta, no eh, en, este, en este país yo creo que no hay nada de confianza en remoto. Los jefes se ponen nerviosos y no pueden controlar el equipo en físico. Por eso muchas empresas han vuelto a la oficina.
2: Es que es fácil, un 20% de la gente se rasca un Google en la oficina, y imagínate en remoto. Entonces, por ese porcentaje de gente que al final no es determinante, es un porcentaje muy bajo. Pagan los demás.
0: Yo creo que ahí está también el factor ese, ¿no? Porque ya la. Hay mucha, no, no quiero generalizar ni nada, pero sí que hay un porcentaje de trabajadores que no son productivos como deberían y pagan sí. al final justos por pecadores, ¿no?
1: Pero, así. pero también los jefes ah, también tienen sus propios miedos. Es de decir, bueno, este, si no lo puedo controlar, ¿qué está igual haciendo, está trabajando, dejado, pero está queda otra
2: cosa. Sí. Hombre, igual está trabajando por la competencia.
0: Yo creo que también hay muchos jefes que tienen ese medio, miedo porque son ellos los que no son productivos. Entonces, al final es el ladrón, ¿no? que piensa que todos son de sus mismas condiciones como yo no pego gato al agua ¿no? que, que estoy aquí eh, vivo de reuniones y ahora me han fastidiado porque en, trabajo, no, en, en casa no tengo tantas reuniones no puedo hacerlas y no puedo irme a desayunar con clientes y demás todo el mundo, se, todo el mundo va a hacer lo mismo Mira, Carlota nos demanda, si sí, claro yo soy jefe y no hago reuniones que es lo que hago Jefear Jefear, exacto Talaya eh, también, el, que lo hemos comentado antes, eh, pero ahora que estamos en, en oficial, en vivo, el primer episodio del podcast El Gran Sistema a la Tierra, de Adriana de Pinilla, eh, que nos habla sobre si la energía nuclear y el gas natural son energías eh, verdes, eh, que está, está muy igual el, el tema, sobre todo a raíz del de cambio de legislación en la Unión Europea, que la energía nuclear y tal, para cumplir también con los porcentajes de energía verde y tal, que ahora somos todos limpios si cambiamos la ley. Eh, pero bueno, también hay que ver, el, el como comentábamos al principio, el tema del gas, la energía nuclear, quizás nos hemos flipado un poco con las energías renovables si no estábamos en ese punto, ya resulta que necesitábamos más energía de la que de la que nos pensábamos.
2: ¿no? Nuclear para todos, no sé qué coño hacen cerrando fábricas, o sea, de nucleares, teatrales.
0: Sí, quizá Merkel también soltó una buena bomba antes de irse, ¿no? Eh, firmo aquí que vamos a cerrar energías nucleares, eh, eh, centrales nucleares, y luego ya me voy, que es el, el marrón que se lo coma otro.
2: Es que la gente sigue pensando que eso es peligroso, la energía nuclear no es peligroso
0: Sí, una cosa que comento bastante es que está, estamos hablando de energía nuclear con datos de los años 60. Eh, claro.
1: Y hay otro problema que tenemos uh, en Europa, que, bueno, queremos ser tan verdes, tan verdes, que tampoco queremos uh, fabricar baterías. Y las baterías que se fabrican en China, pues al final serán las que acabaremos comprando nosotros.
0: Bueno, es... Que ya, es bueno, que acabaremos, no, que,
1: que, ya, que ya... compramos, es, sí, es, sí. es una guerra que ya está perdida, que ya no, que ya no puedes hacer de nada.
0: Sí, sí, pero esto también es, aquí no construimos centrales nucleares, pero luego compramos energía de centrales nucleares a Francia porque no tenemos. Eh, a ver, Francia seamos, tampoco ¿no? está para... No, para... Puentes, ¿eh? no, ahora no, ahora no, es evidente, eh, pero llevamos años funcionando así. También Francia, porque este año se, han, se, han, se les ha juntado que tenían que, que cerrar varias, fabric, eh, varias centrales nucleares porque las tenían programadas desde hace cinco años, etcétera, etcétera. También tienen su buen marrón, eso sí es cierto.
2: ¿Y porque llevan cerrando 30 putas centrales nucleares en los últimos años? Hmm. O sea, ¿son tontos? ¿Para qué? O sea, ¿no? ¿No la líes?
0: No la habían calculado, eso muy bien. La y nosotros
2: tenemos una en España vacía o sea que no se llegó a construir en el norte puede ser por Cantabria, País Vasco por ahí arriba había una que no se llegó a acabar de construir
0: Adriana dice las energías renovables son el futuro por supuesto eh, pero vamos que despejo dudas en el episodio pues, del podcast así que si queréis saber más eh, escuchad el podcast y ya podemos seguir hablando otro día la semana que viene viene Adriana así que nos puede contar más si queréis ¿qué más tenemos? Eh, el Vision o el timo de la doble llamada eh, si recibes dos llamadas muy relacionadas entre sí sospecha que se ve que ahora es el nuevo timo eh, las ventas de nft caen un 97 en lo que va de año <coughs> aunque el número de usuarios se mantiene estable es decir hay movimientos pero a menos a menos ritmo
1: normal uh
0: -huh. Sí. se pero ha quedado no la burbuja nada, no no, no va bien la burbuja <ríe> Eh, seguimos hablando de Elon Musk porque Tesla presentó el otro día su prototipo de robot humanoide Optimus que ha desarrollado en solo seis meses quieren primero utilizarlo en sus fábricas y luego eh, exportarlo a todo el mundo para realizar tareas domésticas como cocinar, eh, temas de jardinería y demás, así que por, pronto tendremos un robot en casa chicos bien, es bueno saberlo si, bueno, si vale lo que valen los bueno, productos a... de Tesla Hablaban de menos de 20 mil dólares. Joder. Más o menos por ahí. Pero bueno, la Thermomix, que también es un robot que cocina, más o menos. ¿no? Claro, no, no. Hay cosas que es mejor
1: que, que no, ¿no? Que no nos quiten eso. Pero al final, a mí me gusta cocinar, joder, yo he estudiado también eso. Pero que eso que no nos lo quiten, porque también te entretienen. Bueno.
0: Sí, cocinar, ¿no? Pero una, un poco para limpiar, ¿no? Eso, eso sí, vives, eso. ¿Hace no, la plancha? Sí. Cada uno creo que se quitaría una cosa concreta. ¿eh? Sí, ¿no? Creo que Car Carlota también lo comentaba hace poco por Twitter, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os quitaríais primero? El tema de la cocina, de la limpieza. Yo, por ejemplo, me quitaría antes la limpieza que cocinar, porque sí que prefiero cocinar. Pero uf, el tema de la limpieza, que venga el robot. Sí, <ríe> y a Carlota odia cocinar. Bueno, cada uno es eso, nos podemos combinar si quieres. <ríe> eh, ¿Qué más? La semana que viene Netflix estrena una serie sobre la creación de Spotify. Creo que es el 13 de octubre. Uh -huh. eh, multan a Kim Kardashian con <risa> 1,26 millones de dólares por promocionar el gran proyecto cripto Ethereum Max eh, porque lo había promocionado sin decir que era una promoción pagada y claro. nada, pues eh, multaza, ¿no? En este mundo, si ya no te puedes fiar de una influencer para invertir, ¿de quién nos vamos a fiar? El eh, mundo se la
1: mierda. Y a ella le pagaron mil. Sí, Entonces, no le salió a cuenta. <risa> Ha salido redondo, chica. Sí, sí, sí.
0: Tal cual. Y para acabar, eh, os presento a los posits que es un nuevo oh. tipo de número o nueva manera de representar a los números que se han creado para mejorar el entrenamiento de redes neuronales profundas. Y quien lo entienda, se lo regalo. <ríe> un nuevo tipo de número.
2: A ver, es fácil. O sea, lo que teníamos hasta ahora para entrenar visualmente a una máquina no era efectivo, faltaba detalle. O sea, al final... Un, un, una máquina necesita muchísima más información que nosotros para procesar, o sea, no, no es eficiente en ese aspecto, entonces será necesario una unidad de medida nueva, y vendrá nueva, o sea, están trabajando en más formas, sobre todo para la parte auditiva, los hercios y todo esto, también están trabajando en otras fórmulas no convencionales para poder cuantificar los datos, porque al final es algo muy nuevo, es algo que no funciona igual que nosotros y que por encima requiere muchísimo más esfuerzo, entonces saldrán hasta unidades de medida nuevas, o sea, van a salir sí. cosas que son necesarias, no, no para nosotros, sino para que las propias máquinas puedan seguir evolucionando, porque joder, nosotros somos más básicos, es decir, con menos información aprendemos un huevo, las máquinas al revés para aprender esto necesitan, no sé, una casa entera, entonces hay que ir viendo otras formas como poder comunicarnos uh -huh. con ellas, son cajas negras al fin y al cabo Vaya. Es normal o
0: sea, y es, y, Ya sabía y, yo también. que tenía que, que dar esta noticia a Kuhn y que me, me la iba a traducir
2: Que <risa> <bien>, nos quedamos <risa> cortos, en resumen
0: esto de los posis ha salido de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido curioso, oh. que es de aquí cerca, sí, sí. Y básicamente estas son las noticias que traía hoy. Hay más en la newsletter, pero si no, como sí. siempre, que, quedaríamos hasta la semana que viene. Uh -huh. eh, hoy era especialmente larga por culpa de Google, eh, por el evento de la semana pasada. No sé si hay algo que me he dejado por comentar y os ha llamado la atención.
1: Bueno, no, lo de Mr. Beast. ¿No? Ah, que era, no que, que si es por un millón la, el canal
0: ¿no? exacto mil millones no era un billón eh, pues bueno, la oferta sí. de que le habían hecho por el canal y su marca eh, no dijo quién ni, ni cuándo y tal pero bueno ha apostado por, por su marca vale más que eso y, hombre
2: y los capacidad de
0: generarlo será
2: y aparte una marca no. tan limpia ¿eh? porque es muy difícil sí, sí. tener una marca tan grande tan limpia como la tiene él porque al mínimo te sale un escuadrón de haters y este lo controla muy bien esa parte. Entonces uh -huh. eso vale muchísimo más.
1: Pero bueno, que ese hombre domina muy bien el tema de incentivos. Joder, sí.
2: Lo Toma, te doy 100.000 euros y no sales de este círculo. <risa> Porque te quedas ese... en el puto círculo tres años. ¿Cuántos años hay que estar en el círculo? ¿Que, que, ¿Que tengo que estar un año en esa casa? Ponme tres. <risa> fin, ese...
1: ese chico sabe mucho de incentivos. así que Ay, Por eso, eso lo, quería, lo quería helar un poquito con eso
0: muy bien, Hilado, sí, sí, sí. Lo que pasa es que a él sí que no le incentivaron bien. ¿A él? Ah, claro, el... no aceptó la oferta.
1: Ah, no, no. No, no pero pues... él tiene un sistema, él tiene el sistema.
0: Sí, sí, sí él bueno, ya lo claro, Entonces, él, él
1: podría empezar de cero y, y el sistema lo tiene. Y aparte que sabe que el, la autofinanciación, ¿no? Porque al final es, yo hago un tema, pago un Millón de, de dólares a alguien para que para que gane el concurso, pero yo sé que, que esto me devuelve, que, que vuelve. Y vuelvo a gastarme en producción y en premio, y sé que me vuelve. Y al final es un poquito eso. A largo plazo, el largo plazo es un incentivo
0: súper bueno. Y también lo que ha sabido eh, crear, ¿no? El imperio, más allá de los vídeos sí, de sí. YouTube, cómo se ha sabido expandir, es una pasada. Este también sabe de negocio. ¡pum!
1: Sí, sí, el chava, chava. Ud, Sí,
2: sabe. Solo con Fast Tables, que es lo último que sacó, aparte de la hamburguesería física, ya levantó una pasta. ¿eh? Solo con el Fast Tables, que es una puta tienda de mierda en Shopify. O sea, y levantó una salsa increíble. De hecho, esa empresa fue patrocinada por Shopify. Es curiosísimo. O sea, se montó esa marca, Shopify le pagó una salsa brutal porque su tienda online fuera en Shopify, le hizo tres vídeos a Shopify y ahí sigue. La puta tienda de Shopify, a tomar por culo. O sea, gana doble. Gana por estar en Shopify y gana por lo que vende. Y luego ya los negocios con Walmart, que vende las tabletas, tan chocolate físicas también. O sea, el chaval... es, un crack, a... es, un crack. es Este
1: es para estudio, ¿eh? chaval, sí,
2: este es para y estudio. Y que tiene 24 añitos, 25, ni eso incluso.
0: Joder, pues, no sabía que era tan joven. Sí, sí.
2: igual del 98. Sí, pero, pero ahora te vas a ir de dudas. Jimmy se llama, ¿verdad?
0: Ni idea, otra cosa que me acabo de enterar.
2: Jimmy Mr. Beast, efectivamente. Eh, del 98, 24 añitos.
1: Madre
2: mía. Y en YouTube desde que tenía 15 más o menos.
0: Sí. Eh.
1: O,
2: menos, o menos. Ojo para el chaval. Que hay gente sí, sí. de
0: cabeza. Pues sí, sí, sí. Pues bueno chicos, pues eh, esto era todo por sí. hoy. Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchísimas gracias a Kun por venir. Muchas gracias a Bernie eh, a por venir. Espero que hayas estado cómodo y wow. te haya gustado la, la experiencia. Estás invitado para cuando quieras.
1: Uy, gracias. No, no, sí, sí. 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 Cuando, cuando quieras tú, meto la torla.
0: Vale, perfecto. Ya, ya te avisaré. Y nada, Kun, otra vez, muchísimas gracias eh, por venir una semana más. Eh, te lo agradezco. Y nada, chicos, a los demás, muchas gracias a, a los que habéis estado ahí. Mañana volveremos y mañana... Eh, tengo miedo de lo que viene mañana, porque a las seis uh. y media vengo con Ana Mata, que viene a, a darme con la vara para ver si sacamos la ponencia adelante eh, va a estar muy guay porque es eso, planificaremos, estructuraremos una ponencia desde cero, me dará algunos consejos de oratoria eh, y a ver si me puede salvar del marrón en el que estoy <ríe> y a ver ah. cómo.
1: ¿Cuándo <ríe> tienes que presentar?
0: El 22 a de octubre. Ver, haz ah. un poquito de spam, a ver. ese Es un evento en Girona, será el 22 de, de octubre uh -huh. y nada, empezaré mañana, empezamos con, a preparar la ponencia con Ana.
1: ¿En la, la catosfera.
0: Sí. Ah, pues ahí voy a ir. Ah, pues mira. No me lo pierdo, La presión, no me lo pierdo. Más presión, más presión. presión Genial, presión, más no, presión no, y más no, nervios. Muchas gracias. No, ver, depende y me pondré así, bien, bien. Eso, eso. Luego yo te pago y ya está. Al menos un aplauso que me gano. No te preocupes. <risa> Genial. Pues nada, chicos, que nos entendemos mañana a seis y media vale. y a las seis. Y un placer a todos los que muchas gracias a los que habéis estado aquí y muchas gracias, Ku. Muchas gracias, Bernie. Eh, nos vemos. Venga. Hasta chao.
1: Thank <laughs> you.